0: Mein Kanal hieß vorher Messer und Jo. Da habe ich noch so ein bisschen allgemeinen Koch-Content gemacht. Ich wollte einen echten Namen haben, weißt du? Ich wollte nicht Jo vom Kanal Messer und Jo sein, sondern ich wollte Jo Simular sein. Und habe dann Burnout erlitten. Großes Kompliment, dass du da auch für dich einen Weg gefunden hast, um umzugehen, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe jetzt auch kein Interesse, irgendwas in der Vergangenheit zu ändern oder so. Das war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Content übers Kochen zu machen.
1: So, dann holen wir die mal raus. Einer sieht... Das sieht brutal aus, ne? Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir ein echtes Highlight hier vor Ort, und zwar den lieben Jo Simola. Jo ist Content-Creator im Bereich Backen, erreicht Millionen von Menschen mit genau diesem Thema. Und heute haben wir ihn hier. Wir machen gemeinsam Focaccia und lernen vor allen Dingen die Personen hinter Jo Simola mal ein bisschen genauer kennen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du mir einen Gefallen tun, bevor wir gleich reinstarten, euch mitnehmen, alles, was hier passieren wird? Magst du vielleicht die Menschen abholen, wo wir jetzt mal von ausgehen, die haben von dir noch nie gehört? Obwohl ich glaube, es wird nicht der Fall sein, aber... Falls es so sein sollte,
0: gibt es ganz bestimmt. Hi ich bin Jo und ich backe Brot. Das ist eigentlich das äh, fest eigentlich schon perfekt zusammen. Ich bin Brotinfluencer, ich bin äh, Quereinsteiger im Bereich Brotbacken und nehme dich, euch alle auf Social Media mit, vor allem auf Instagram und TikTok, mir beim Brotbacken zuzuschauen und das Brotbacken zu lernen.
1: Ich habe mich irgendwann dabei ertappt, wie ich deine Beiträge gesehen habe, habe das schon lange verfolgt, finde das richtig geil. Kann euch auch nur empfehlen, falls ihr da irgendwie mal Berührungspunkte mit habt und sagt, wir haben Bock auf Backen. Du fasst das immer sehr gut, sehr kompakt zusammen, finde ich. So kann man halt schnell das Thema anlernen. Und Jo und ich werden heute natürlich was backen. <lacht> ich, ich hoffe doch. Dafür bin ich auch gekommen. Nein, ich hoffe natürlich auch, dass ich was Gutes gekriegt habe. Wir wollten eigentlich heute draußen grillen, aber die Welt geht unter. Und haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir noch eine Küche. Dann können wir auch was in der Küche zubereiten. Ich werde äh, Jo heute ein äh, Wagyu-Steak zubereiten.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich hoffe, es wird dir schmecken. Und du wirst eine äh, Focaccia zubereiten?
0: Ganz genau. Es gibt eine Focaccia. Ich habe einen Teig mitgebracht, weil für die, die mich kennen... Die werden es wissen, für die, die mich noch nicht kennen, sage ich es euch einmal. Gutes Brot braucht sehr viel Zeit, deswegen habe ich den Teig gestern schon zu Hause vorbereitet, damit wir heute den, die beste Focaccia, die mir möglich ist zu backen, hier zusammen essen können.
1: Egal, ich freue mich da richtig toll drauf. Und was bei diesem Format ganz spannend ist, haben wir so bei uns auch noch nicht oft gemacht. Es geht darum, dich ein bisschen kennenzulernen, deswegen habe ich in meiner Hosentasche... Fragen vorbereitet, ich bin also nicht unvorbereitet, sondern ich habe ein paar Sachen hier drin und die, 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 ich werde die einfach über die Zeit ein bisschen stellen. Äh, Im Prinzip stelle ich euch Folgendes vor, es ist eine, ein Talkformat, das haben wir sonst nicht gemacht, bei mir geht es darum, Gäste so wie dich besser kennenzulernen, unseren Zuschauern äh, zu präsentieren, vielleicht auch, dass die ein Bild von dir haben und gerade die, die dich kennen, ich hoffe, dass Fragen dabei sind, wo du vielleicht danach sagst, ey, die habe ich noch nie gestellt bekommen und einfach nebenbei eine gute Zeit zu haben und nebenbei was Leckeres zu essen. Ähm, bevor ich dir die erste Frage stelle, lass uns lieber die Focaccia auflegen, du hast gesagt, das macht Sinn.
0: Das macht Sinn, genau, die muss ja dann in den Ofen, deswegen äh, let's go, ich hole den Teig schon mal aus dem Kühlschrank.
1: Es ist übrigens noch nicht ganz klar, es könnte sein, dass es dieses Video auch als reine Tonspur zusätzlich geben wird. Das heißt, dass man es als Podcast anhören kann. Wenn das so sein sollte, probiere ich jetzt mal noch zu beschreiben, was hier gerade passiert. Jo hat aus dem Kühlschrank den Teig geholt. Wah Wahnsinn. Ich,
0: ich, kann, ich glaube, die Menschen da draußen können es bildlich vorstellen. Im nächsten Schritt nehme ich ein, eine Flasche Olivenöl und werde jetzt erstmal das Blech mit dem Olivenöl ordentlich, ordentlich einölen.
1: Ich habe, muss ich gestehen, erst ein oder zwei Mal Focaccia gegessen. Ja. Und das letzte Mal, da waren wir im Backdorf. Und da hat Stefan, muss ich dazu sagen, Stefan war hier auch zum Backen, ist Bäckermeister. Mhm. Und der hat dann damals eine Focaccia gemacht. Und das war, ich fand es ultra lecker. Aber das war das erste Mal, dass ich so in der Qualität gegessen habe. Und ich bin super gespannt, was du als Zauberst.
0: Das äh, setzt mich ja gar nicht unter Druck, dass ich mich jetzt mit,
1: mit dem Bäckermeister messen muss, aber
0: wir haben hier einen Focaccia-Teig und Focaccia ist, es ist ölig. Öl transportiert natürlich auch sehr viel Geschmack, aber so wird sie nun mal gemacht mit sehr viel Öl im Teig schon, auf dem Blech und gleich nochmal auf dem Teig.
1: Und ähm, dieses, sag ich mal, Rezept, so wie es jetzt hier ist, was, was wird da alles zusammengemischt, dass das so ist, wie es ist?
0: Das besteht jetzt nur aus Mehl, Salz, Wasser, Hefe und Olivenöl.
1: Also theoretisch super basic, ne?
0: Super basic, genau. Ich habe ein äh, besonders starkes ähm, Mehl hier verwendet. Also klassischerweise würde man italienisches Mehl, Tipo 0, Typo 0, 0. Oder vielleicht auch Tipo 1 verwenden, wenn man ein bisschen kernigeres äh, Focaccia haben möchte. Aber vor allem wichtig, dass man eben ein sehr proteinreiches Mehl nimmt, was halt die italienischen Mehle per se eigentlich immer sind. Mhm. Weil dadurch halt dann erst die großen Bubbles so entstehen können.
1: Das heißt, je proteinhaltiger es ist, desto fluffiger, also korrigiere mich, weil ich habe wirklich keine Ahnung, aber ist das so, dass es dann so ein bisschen mehr aufgeht, ein bisschen fluffiger ist oder... Also, ähm,
0: ja, es, da, da gehört ein bisschen mehr dazu, aber ich, wenn man es jetzt ganz, ganz einfach unterbrechen möchte, kann man das schon so sagen. Es, es geht darum, Protein ist ja das Gluten. Ne? Also Gluten ist ein Protein im, im Mehl und das Gluten bildet ein, ein Netz. Und dieses Netz ist halt, je mehr Gluten, je mehr Protein im äh, Mehl vorhanden ist, desto stärker ist das halt. Und während der Fermentation und dann im Ofen wollen ja die Gase entweichen. Aber je stärker das Glutennetz ist, desto weniger kann das halt entweichen, weil das dann quasi zumacht. Also das mhm. nennt man die Gashaltefähigkeit. Und je besser die Gashaltefähigkeit ist, desto... Oh,
1: hier kommen sie ja schon. <lacht> ja, genau. Ja,
0: okay. <lacht> desto luftiger oder desto äh, grobporiger eigentlich wird am Ende dann halt das Brot.
1: Der Teig sieht wahnsinnig aus, ne? ohne Spaß. Sieht richtig geil aus. Finde immer, es sieht leicht aus, aber in der Praxis ist dann doch finde ich irgendwie sehr anspruchsvoll. Also mir ist noch nie
0: was so richtig gut gelungen. Es ist ja eigentlich super, super basic. So, es besteht im Optimalfall, wenn man jetzt mit Sauerteig arbeitet und kein Olivenöl und so verwenden muss, besteht es nur aus drei Zutaten. Und das ist einfach Mehl, Wasser und Salz. Und trotzdem kann man durch den unterschiedlichen Einsatz eben von äh, wie viel Wasser im Verhältnis zum Mehl, wie viel, äh, wie ist die Reifezeit, wie formt man es nachher, wie backt man es nachher auf die verschiedenen Arten und Weisen, kann man eben so unterschiedliche Ergebnisse dann damit erzielen. Ne? Mhm.
1: Ja, ich muss auch sagen, also es ist sehr, sehr, sehr äh, vielseitig auch. Und am Ende ist es auch ein Stück weit wie beim Grill, wenn wir gleich ein Steak machen werden, äh, ist eigentlich auch total basic, aber du kannst auch unheimlich viel falsch machen. Und das unterscheidet im Geschmack eine ganze Menge. Isst,
0: Ganz genau, das ist tatsächlich beim Brotbacken ähm, genau gleich. Also du kannst ähm, viel falsch machen, also du wirst am Ende immer ein Brot haben, das man auch gut essen kann. Ne? Aber die easy to learn, hard to master ist, glaube ich, so die perfekte Beschreibung dafür.
1: Mhm. Glaube ich. Isst du selber noch äh, gekauftes Brot?
0: Ich kaufe gerne Brot bei guten Handwerksbäckern. Mhm. Aber äh, ich kaufe jetzt, äh, also ich esse zum Beispiel äh, gar kein Brot, das man jetzt so im Supermarkt kaufen kann. Ähm, kein industriell gefertigtes Brot. Äh, und äh, ja, auch so, sag mal, von den, von den gängigen Großbäckereien, Kettenfilialbäckern ähm, esse ich auch nur sehr, sehr selten.
1: Krass, okay. Übrigens, was Joe jetzt gerade macht, das sieht man ja hier auch, er streut Black Garlic auf die Focaccia, auf den Teig. Ja. Das wird ja diesen ganzen Geschmack noch mal so hart boosten. Ne? Das,
0: das, ich, ich bin sehr gespannt, ich kenne es ja noch nicht, aber es riecht schon mal fantastisch. Und Salzflocken habe ich noch drauf gestreut. Salzflocken sind sehr klassisch, ähm, was man auch häufig macht, sind zum Beispiel da frische Tomaten noch drauf oder Kartoffelscheiben oder Zwiebeln oder so. Aber wir, wir halten es heute puristisch, nur Salz und Black Garlic. Und ich glaube, das wird richtig gut. Ich glaube, dann kann es jetzt auch in den Ofen. Eigentlich klassischerweise übrigens ähm, hätte ich das, den ersten Step jetzt schon vor einer Stunde gemacht und würde es so jetzt noch mal, also hätte nicht ganz so viel massiert, hätte es jetzt noch mal eine Stunde stehen lassen und dann noch mal massiert, dann würden hier diese Bubbles noch viel besser rauskommen. Aber das wird auch so hervorragend werden. Deswegen geht es jetzt ab in den Ofen.
1: Ich gehe dir zur Hand, hier. Oh ja. <lacht> So, im Ofen ähm, von der Vorbereitung, wir haben ganz unten eine kleine Schale drin. Die ist aber erst später, weil wir wahrscheinlich noch ein Brot backen werden. Das heißt, dafür brauchen wir diese Schale, richtig? Genau. Und für die Focaccia selber haben wir eine Art Pizzastein drin. Ja. Ähm, muss man den haben oder ist das eine Sache... Es ist
0: schon besser, weil
1: das... Also
0: Brot will ja im Ofen aufgehen. Ne? Mhm. Also das ist ja eigentlich das Ziel, was wir haben, dass das möglichst viel Ofentrieb hat. So kommt, bei der Focaccia passiert, die reißt nicht ein, aber jetzt ein Brot, je besser das eingerissen ist, desto schöner ist es ja am Ende. Ne? Mhm. Und man will ja auch das Luftige haben. Und dieser Ofentrieb, der entsteht halt vor allem durch eine starke Unterhitze.
1: Okay, und das heißt, der Stein heizt sich im Vorfeld auf. Wir haben, glaube ich, was haben wir hier für Temperaturen?
0: 300 Grad haben wir jetzt eingestellt. Ei, ei. Und genau, und der und der Stein der gibt dann natürlich die maximale Unterhitze durch den direkten Kontakt ans
1: Backblech und das Brot. Ist das ähm, von der ich, was mir zum Beispiel als, als Laie immer die Frage kam, gerade im Haushaltsbackofen, es gibt ja Umluft und äh, Oberunterhitze. Und, mhm. und zum Backen nimmt man aber, glaube ich, viel Oberunterhitze. Ja. Weniger Umluft. Ja. Äh, gibt es Fälle, wo man Umluft nutzt?
0: Also, ich benutze Umluft eigentlich nur bei Feingebäck, also bei Cro Croissants oder ähm, Pin au Chocolat, so, so bei Plundergebäck. Plunder ich in
1: Frankreich, ne? Ich bin <lacht> durchgedreht bei diesen Dingern. Das, damit ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber das heißt, dafür würde man Umluft nehmen. Dafür würde man Umluft nehmen. Man kann natürlich auch, also auch Brötchen macht manchmal Sinn, ähm, mit Umluft zu, zu backen. Ich empfehle aber immer allen, lernt eure Öfen. Gut kennen, weil gerade im Umluftprogramm sind Öfen oft, ist die Hitzeverteilung oft nicht optimal und dann äh, ist die eine Ecke schon, schon braun und die andere noch nicht. Ähm, die Ober-Unterhitze äh, Ober ist meistens Gleichmäßiger. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich immer erstmal Ober-Unterhitze zu verwenden und dann erst im nächsten Schritt, wenn man den Ofen besser kennt und wenn man sich auch ein bisschen besser mit der Materie auskennt, dann in Einzelfällen auch auf Umluft umzusteigen.
1: Mega spannend. Ich sagte, warum. Wenn du grillst, ist das genauso. Du, in dem Moment, wo du den Deckel schließt, hast du ja eigentlich auch eine Umluft, die erzeugt wird. Ja. Und äh, da ist auch so die Hitzeverteilung im Grill selbst auch sehr unterschiedlich. Es gibt Grillgeräte, wo es sehr konstant verteilt ist und es gibt welche, wo es extrem Unterschiede hat. Und das muss man halt auch erstmal lernen. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es im Backofen auch so ist. Ich habe gedacht, da ist es konstanter denn je. Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. Auch wenn
0: wir, wenn wir gerade, du heizt jetzt schon mal vor, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe die Pfanne schon mal vorgeheizt. Okay. Wir haben auf unserem Grillkanal, glaube ich, noch nie gezeigt, wie man ein Steak in der Pfanne zubereitet. Nee. Ähm, ja, lag immer irgendwie weit weg. Jetzt werden wir es heute mal machen in der Küche. Es ist eigentlich super easy. Ich werde aber aufs Garzen im Ofen verzichten, weil bei 300 Grad gibt es Theater. Ja, okay. Ich probiere also, das Steak rein in der Pfanne zuzubereiten. Okay. Wenn es einer schafft, dann du. <lacht> nee, du. Ich, ich habe schon so viel verkackt auf <lacht> YouTube. Wirklich, ich ich will
0: noch eine Sache zum äh, zum Ofen sagen. Das Unbedingt. ist bestimmt, bestimmt auch interessant für für die Leute da draußen. Weil die haben ja alle eine Temperaturanzeige. Ältere Öfen, da stellt man es einfach nur ein mit einem Drehregler. neuere Öfen haben irgendwie LED-Anzeigen. Aber in 95% der Fälle ist die Anzeige einfach nicht richtig. Also stellt euch zu Hause mal einen Ofenthermometer in euren Ofen. Lasst den mal vorheizen auf 250 Grad oder was auch immer er schafft. Meistens ist es, macht es Sinn, mit der höchstmöglichen Temperatur anzubacken. Und schaut mal, wie heiß er wirklich ist. Und, er, und dann kann man daraufhin eben Rezep, Rezepte adaptieren. Wenn man merkt, okay, mein Ofen wird deutlich heißer, dann macht es vielleicht auch Sinn,
1: ein bisschen, bisschen niedriger zu backen. Super spannend. Ist im Grill genauso. Und im, im Grill, es, es ist ja. total geil, weil im Grill ist es auch so, du hast ähm, einen Ablagerost meist oben ja. und die warme Hitze steigt auf. Und der, der, die Hitze oben im Grill ist eine ganz andere, als unten am Rost anliegt. Und dadurch kommen die meisten Fehler zustande. Ah. Weil man einfach sich um 20 Grad verschätzt oder 20 Grad falsch liegt. Und das macht bei Pulled Pork eine ganze Menge. Kann das ausmachen. Ne? Okay. Und das geht für viele. Oder legen auch ihr Steak auf einen Ablagerost, um es dann gar ziehen zu lassen. Die Hitze ist aber oben viel stärker. Das heißt, es wird sch schneller trocken. Und das Steak äh, verbockt dann schneller. Ne? Ah, okay. Kann im Ofen dann wahrscheinlich genauso sein. Wenn du nicht weiß, welche Temperatur da liegt, wird das einen Riesenunterschied machen. Absolut, ja, definitiv. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, weil für mich war ja klar, der Ofen ist konsistent. Das ist nicht so bei mir zu Hause, hundertprozentig nicht. Das wird der Grund sein vielleicht, warum manche Sachen bei mir auch einfach nicht funktioniert haben. Das also dann bestimmt. aufgebrochen sind, zu trocken waren und so weiter. Ja, ja, ja. das kann auch sehr gut sein. Krasses Thema. So. Ich habe ja Fragen, Mensch. Ja. <lacht> das. Ähm, Im Prinzip eine Frage, die sich wahrscheinlich auch manche stellen. Wie ist dein, dein richtiger Name, falls du ihn bekannt gibst? Finde ich es egal, Sag's einfach, sag es einfach, sage ich euch nicht. Aber äh, ist es genau so dein Name? Nein,
0: das Nein, äh, sage ich euch nicht. <lacht> Geil. <lacht> Nein, ich habe, ähm, also, äh, mein richtiger Vorname ist Johannes. Ich heiße Johannes eigentlich. Oder kann ich ähm, dir sagen, haben wir ja auch jemanden da, der das sehr feiern wird? <lacht> <lacht> Ähm, mein Na mein äh, bürgerlicher Nachname, also mein, äh, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, da hat sie meinen bürgerlichen Nachnamen angenommen. Ihr Mädchenname und wo, worüber sie auch oder der Name, unter dem sie auch in der Öffentlichkeit bekannt ist und wurde, ist Sarah Kim Gries. Und Gries, wie, also es ist mit einem S geschrieben, aber äh, es gibt nun mal auch den hartweizen -Gries und der Hartweizen-Gries auf Italienisch ist Simula Daher habe ich dann gesagt, okay, du trägst privat
1: meinen bürgerlichen Namen, ich trage in der Öffentlichkeit
0: eine italienische Version deines bürgerlichen
1: Namens. Geil, ich finde das passt super. Und auch den, den abgekürzten Vornamen, der prägt sich halt mega gut ein. Ne? Hast du das mit Auge gemacht oder hast du einfach gesagt, ich finde es einfach cool? Und also ich hatte, mein Kanal hieß vorher anders. Mein Kanal hieß vorher Messer und Jo. Ähm, Messer
0: und Jo? Messer und Jo, weil ich da, da habe ich noch so ein bisschen allgemeinen Kochcontent gemacht. Und dann, als ich angefangen habe, mich auf das Brot zu fokussieren, dachte ich mir: Einerseits ähm, will ich irgendwie meinen Namen so in Richtung Brotbacken eben noch mal ein bisschen verändern. Und äh, zum anderen war, ich wollte, ich wollte einen echten Namen haben. Weißt du, ich wollte nicht Jo vom Kanal Messer und Jo sein, sondern ich wollte Jo Simular sein. Voll geil. Das war der Gedanke dahinter.
1: Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also, ja, steckt eigentlich schon relativ viel dahinter. ne? Ja, im Nachhinein. Ja. <lacht> Geil. So, ich habe schon mal angefangen und das Steak ein bisschen angebraten.
0: Boah, die Kruste hier am Fettrand sieht schon mal hervorragend aus. Gut, oder?
1: Ja. Das ist halt auch so als Tipp für alle, die zugucken. Ich würde immer empfehlen, eine Eisenpfanne oder eine Gusseisenpfanne zu nehmen. Die werden einfach deutlich heißer. Äh, oftmals ist es so, wenn du so eine beschichtete Pfanne hast, dass einfach die Kruste wird zwar in Ordnung, aber du hast einen höheren Bratenrand, äh, weil sie nicht heiß genug war. Ich muss allerdings dazu sagen, heute habe ich noch eine Sonderherausforderung. Dadurch, dass ich ja ähm, keinen Ofen habe, muss ich mit der Hitze ein bisschen mehr spielen und die gleich runter regeln. Dann einfach bei schwacher Hitze werde ich es einfach garen lassen. Okay. Und hoffe, das wird funktionieren. Mal gucken. Gewürzt habe ich es gar nicht. Ähm, Mache ich auch nicht, weil... Die Gewürze, sowas wie Pfeffer, verbrennt halt bei hohen Temperaturen. Und salzen kann ich es eh danach. Und ja,
0: danach. und
1: machst du auch,
0: ähm, habe ich jetzt als Trend gesehen, dass man das, Brett, das Schneidebrett buttert und würzt und das dann da drin ruhen lässt.
1: Geile Idee. <lacht> noch nicht gehört, ne? Noch gar nicht ausprobiert. Aber ich habe mir überlegt, wir können es jetzt noch ein bisschen aromatisieren. Nehme ich mir einfach so eine Knoblauchknolle, so wie sie ist. Die kann da mit rein. Und dann äh, kennst du vielleicht auch, dass man es noch so ein bisschen übergießt später. Ja. Aber ich finde, es gab auch mal so einen TikTok-Trend mit so einem Butter, äh, Butterbrett. Butterbrett. Ja. Oder? Ja. Gab mal, ne?
0: Ja, ja, Butterbrett. Riesenschwachsinn. Also warum?
1: Warum? Ja, ja. <lacht> <lacht> Haben wir es auch mal geklärt. So. Ja. Nee, geil. Finde ich gut. Soll ich mal ausprobieren. Aber so ein bisschen Knoblauch ran und so ist eigentlich nie ein Fehler. Ich denke, das sollte auch ganz gut klappen mit ein bisschen Butter. Und der verbrennt jetzt nicht? Oder, der soll, oder soll der verbrennen? Na, ja, ich sag mal, nicht unbedingt verbrennen, aber er soll auch jetzt nicht, nicht ganz hell bleiben. Eine gute Mischung macht. Ich werde es jetzt an der Butter bemessen und hier schon mal runtergehen, weil ich habe eigentlich noch nie gemacht hier auf diesem Herd. Ne? Also
0: ich muss auch sagen, bei mir zu Hause wäre an dem Punkt schon der Rauchmelder
1: längst angegangen. Wahrscheinlich schon zum zweiten Mal. <lacht> ja. <lacht> ja, mal gucken, ich werde das jetzt noch ein bisschen runterdrehen. Weil das Problem ist halt, dass die Butter sonst auch zu dunkel wird. Ja. Und dann ist es auch nicht so cool. Ich hoffe einfach mal, dass ich den Punkt noch nicht über, übergangen habe, weil ich denke, es sieht ganz gut aus. Können wir so machen. So, jetzt gucke ich mal auch mal einen schlauen Zettel drauf, unseres pocaccia noch ein bisschen.
0: Aber sieht gut aus, die wird.
1: Du produzierst ja sehr viel deiner Inhalte über ein Smartphone. Ja. Das heißt also. Alles. Echt alles, ne? Alles, ja. komplette Hochkantformat ist dann immer alles mit, mit dem Smartphone abgedreht. Was ist dein Lieblings-Smiley? <lacht> ähm,
0: Zurzeit benutze ich ganz viel ähm, diesen, der, der so, der so in den Boden schmilzt, weißt du? So ein, so ein grinsender Emoji, der so im Boden, in, in den Boden reinschmilzt. Geil, wie kommst du dazu? Der, der hat den. Der hat den mit dem Tropfen, den Lachenden mit dem Tropfen oben abgelassen. So, das ist so ein, ähm, ja, so ein bisschen ein Augen verdrehen, ein bisschen oh shit. Äh, Emoji, ja.
1: Ich habe bei mir immer äh, lange Zeit immer den, äh, der die Tränen lacht, warum auch immer. Ne? Der ist immer so mein Lieblingsding auf alles. Mittlerweile ist die Rakete. Die Rakete, ja, die ist natürlich auch stark.
0: <lacht> die, die ist all-time all classic. Ja,
1: ist geil. Wenn wir schon beim Thema Handy sind, würdest du eher anrufen oder eher eine Sprachnachricht versenden? Ähm, ich
0: würde, Ich würde lieber anrufen... Aber in der Realität <lacht> versende ich eher die Sprachnachricht. Ja. <lacht> Habe ich schon festgestellt. <lacht> ja, es ist echt so. Also eigentlich, eigentlich finde ich, ähm, es wird halt viel schneller gehen. Weißt du, wenn man kurz telefoniert, einfach, dann äh, kann jeder so seinen Senf dazu geben, dann ist fertig. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht warum man es macht. Wie ist das, wie ist das denn bei dir? Wie machst du es? Ich schicke auch nur
1: Sprachnachrichten. Ja. Also Telefonate, natürlich, äh, kommen ja auch regelmäßig vor. Aber wenn ich sie vermeiden kann, dann vermeide ich sie einfach, weil ich immer denke, da kommt, also bei mir geht es ganz oft so, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Und bei einer Sprachnerie ist das Thema abgehakt für mich so im Kopf. Ja, okay. Und ich kann im Zweifel noch mal reinhören, was haben wir gesagt Ja, das stimmt. Manchmal ist das ganz praktisch. Ne? Ja. Und äh, Ich vergesse auch dadurch für mich zumindest weniger Sachen. Ob das jetzt cool ist, weiß ich nicht. Aber äh, wo ich immer anrufe, äh, zumindest wenn ich daran denke, ist immer Geburtstage. Okay. Weil das finde ich ganz geil so diese persönliche Nachricht nochmal zum Geburtstag oder zumindest ein gesungenes Ständchen per Sprachnachricht. Keine Textnachricht zum <lacht> <Geburtstag>. <lacht> Ja,
0: ich finde, beim Geburtstag ist es schon angebracht. Aber so im, im Alltag, ja, ist es ist tatsächlich ähm, bei mir auch... Es ist ja auch oft, denkt man so, wer weiß, ob der andere gerade rangehen kann. Ähm, und, und dann will man aber, will man es geklärt haben. Und dann ist die Sprachnachricht natürlich äh, so. der einfachere Weg. Da muss man sich dann weniger Gedanken machen.
1: Ja, ist so. Hannes zum Beispiel telefoniert relativ viel im Büro, würde ich sagen. Und sagt dann immer, oh, mich ruft XYZ an, das ist ein Running Gag bei uns. Und dann geht er mal raus. Schickst du viel Sprachnachrichten, Hannes? Im Büro. Also ich übersetze kurz, er sagt, ihr telefoniert am wenigsten im Büro. Aber wenn du telefonierst, sagst du immer, werde ich anruft, laut. Ja, <lacht> Geil. So, ich glaube, das, das sieht wirklich gut aus. Ich habe den Punkt noch nicht übergart, also von daher passt das schon. Ich drück mal drauf. Ah ja. Bereitest du zu Hause auch Steaks zu? Ja, ab und zu. Und dann in der Pfanne oder hast du einen Grill? Ich habe auch einen Grill. Ähm ja, doch schon. Also Steaks schon eigentlich eher auf dem Grill. Auf dem Grill, ja? ja. Und misst du die Temperatur oder fühlst du? Ich fühle. Oh, der feine Herr. Was würdest du sagen, was wir jetzt hier haben? Ähm also ich kenne mich natürlich mit
0: Wagyu jetzt nicht so sehr aus, aber ich glaube, wir sind schon relativ Richtung Medium. Also ich jetzt so vom,
1: vom Blick würde ich auch fast sagen, das ist schon. Es ist nicht mehr, nicht mehr rare. Mhm. Dann sind, bin ich schon gleich soweit. Ich habe das, hab das Zeichen verstanden. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Und wenn du jetzt bei dir zu Hause bist und in deinen Kühlschrank reinguckst, gibt es irgendwas, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall fehlen? Das ist immer da. Wenn ich jetzt
0: zum Beispiel, wenn ich Parmesan, Eier und Butter im Kühlschrank habe, dann könnte ich dir, ähm, dann könnte ich immer irgendwas zaubern, sag mal mit so, ähm, mit, den, mit den drei Zutaten ähm, kann ich, und vielleicht noch Sojasauce, dann kann, dann kann ich so, egal was ansonsten da ist, mache ich dir irgendwas, was Geiles am Ende. Wir können auf
1: jeden Fall schon mal gleich ein bisschen Steak essen. Ähm, Nochmal eine andere Frage an der Stelle, wenn du jetzt so an Essen denkst, gibt es Essen, wo du sagst, das löst bei dir Emotionen aus?
0: Ich bin ja in, in Süddeutschland aufgewachsen, in so einer Grenzregion zwischen Franken und Schwaben. Also alles, was so mit der Region geprägt, von der Region geprägt ist, löst bei mir was aus. Also klassisch sowas wie Spätzle mit Soße, Maultaschen, okay. ähm, äh, Zwiebelrostbraten. <lacht> ähm, äh, Wir was? dürfen nicht weiter drüber <lacht> reden, Also das sind, das sind halt so für mich so Kindheitsgefühle, Kindheits, äh, Kindheitserinnerungen, die bei mir... Ähm, die bei mir sehr viel auslösen,
1: Es ja. gibt einmal so Sachen, haben wir letztens auch drüber gesprochen, gibt es so Gerichte, die hast du im Kopf und dann denkst du so, da war ich bei Oma ja. direkt vor Ort und habe das ja. mit ihr gegessen oder so. Das ja. bleibt sofort im Kopf hängen. Oder ja. mein Papa hat
0: immer so einen grandiosen Kokovar ähm, gekocht. Das war so zwei, dreimal im Jahr hat er sich da ähm, stundenlang in die Küche gestellt. Das äh, war auch so immer ein Highlight. Das
1: habe hab ich noch nie gegessen, Koko war echt ich noch nie gegessen. Boah. Muss ich vielleicht auch unbedingt mal machen. So,
0: jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Was, was, hast, du, hast du jetzt gerade eine Schätzung abgegeben? Was ist der gerade
1: Ich habe gemessen. <lacht> okay, ja, <gut>. <lacht> <lacht> ja, so 56, 57 Grad haben wir jetzt drin. Ja, ähm, genau, genau wie ich gesagt habe. Ey, wirklich ohne Scheiß. war richtig <lacht> gut. War richtig gut. Und ähm, bei dem, bei dem Rumsteak ist immer so, du hast hier oben drauf, vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, so eine Fettdeckel Und da unter ist noch eine Sehne. Ach, echt? Und viele wissen das nicht, schneiden dann das Rumsteak an und ärgern sich und sagen, hey, irgendwie kaue ich immer auf so einem Teil rum, der so komisch schmeckt. So, mhm. Den du in der Sehne kannst auch nicht kauen. Das macht keinen Spaß. Und Deswegen muss man beim Rumsteak immer darauf achten, dass man die später wegschneidet. Und äh, man kann dann auch noch relativ viel verhauen, wenn man äh, gegen die Faser, also mit der Faser schneidet und nicht gegen die Faser. Zugegebenermaßen bei dem Stück, was wir jetzt hier haben, ist es so, das schneide ich ganz normal auf. Wenn ich jetzt äh, gegen die Faser schneiden wollen würde, dann gehe ich so vor. Mhm. Also völlig konträr zu dem, was man sich denkt. Aber bei so kurzen Streifen macht das nichts. Aber bei einem großen Stück Fleisch macht das schon was aus.
0: Okay. Also das heißt, du schneidest jetzt den Fettdeckel oder den Fettrand ab? Oder oh, ich ich mache es jetzt eben? so,
1: ich schneide es erst in Tranche mhm. und dann jeweils an der Tranche oben den kleinen Nippel weg. Okay. Weil sonst, so wie ich schneide, schneide ich kreuz und quer, dann habe ich hier zu viel, zu viel Fleisch noch dran. <lacht> Komm, Wir gucken mal, wie es aussieht. Ja. Eieiei. Ei, ei. Also saftig ist es. Und guck mal, jetzt ohne Ofen, ne? Also Leute, Ofen zum Backen verwenden. <lacht> Dann passt das. Und jetzt sieht man das nochmal bei den einzelnen Stücken hier. Das ist mega saftig. Ja? Und hier oben hast du halt wirklich jetzt den Fettdeckel ah, da unten direkt okay. gesehen. Ja, ja, jetzt sehe ich sie auch. Ja. Dann probieren wir mal einmal ohne alles. Und lass es dir schmecken. Tschüss. Mm. Oh, wow. <lacht> <lacht> ich muss mal lachen, weil... Das knallt. Echt. Äh,
0: musst, du ja auch, musst du fast nicht mehr würzen. Ne? Mhm.
1: Komm, wenn du jetzt noch ein bisschen äh, Salz drauf hast, dann kriegst du noch mal so einen richtigen Geschmacksbooster rein. Ach schon, frech. <lacht> Wie ist das für dich? Also, mh,
0: ich, kann jetzt, ich kann jetzt die ähm, Fleischsprache nicht, aber das hat so ein ganz... Tiefen Geschmack, der ich weiß nicht, ist das irgendwie ist nicht gedry -aged, ne? Mm -hmm. Das hat so einen ähm, Da ist so ein, so ein
1: tiefer Geschmack dabei, den ich so vom normalen Steak nicht kenne. Das ist man, also ist sehr, ich finde es ist so sehr beefig. Mm -hmm. Also schon Fleischgeschmack schon da, ja. aber äh, dadurch, dass viel Fett drin ist, ist auch wie so ein bisschen Butter, der da auf der Zunge ja. liegt. Mm -hmm. Und das finde ich knallt dann nochmal richtig. ne? Das ist fantastisch. Hannes, willst du noch ein Stück? Ja, das ist ja schon brutal. Er ja. ja, steht ja. Komm, ich mache euch nochmal noch drei Stücken ab. Dann können Jo und ich den Rest hier essen, beziehungsweise gerne auch Jo, weil ich habe davon schon das eine oder andere Mal was gegessen. Und uns ist immer wichtig, dass unsere Gäste nie hungrig nach Hause gehen. Ah, das ist nicht. <lacht> ähm, nochmal eine andere Frage, wenn wir hier schon beides aufschneiden. Und zwar fand ich auch ganz spannend. Würdest du eher in die Vergangenheit reisen oder eher in die Zukunft? Müsste ich dann da bleiben jeweils oder könnte ich wieder zurück? Mm, eventuell da bleiben, würde ich jetzt mal sagen, um es noch kniffliger zu machen. Bin ich gealtert dann auch? <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt so. Also <lacht> die
0: <lacht> Tendenziell würde ich eher in die Zukunft reisen. In die Vergangenheit ähm, das, das äh, Juckt mich eigentlich nicht so sehr. Also ich habe jetzt auch kein Interesse, irgendwas in der Vergangenheit zu ändern oder so. Mhm. Ähm, deswegen eher Zukunft, ja. Aber ich würde ich habe jetzt auch kein Interesse daran, ähm, zu, zu einem 60-jährigen Ich von mir zu reisen und die Kindheit meiner Kinder verpasst zu haben. Ja, <lacht> also,
1: ja. ja ich verstehe. Nee, eigentlich, we weißt du was? Weder noch. Weder noch. Ich will genau hier bleiben. Ich bin zum Beispiel ein unheimlicher Fan von so, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht mich betreffen, sondern so generell geschichtliche Sachen. Unabhängig davon, dass ich mich jetzt gar nicht so geschichtlich krass interessiere, aber es gibt Themen, die ich einfach spannend fand und dann würde ich mir das gerne nochmal von einer anderen Perspektive ah, angucken. Ja. Und wenn es auf mich bezogen ist, dann äh, würde ich die Zukunft auch weniger wissen wollen, weil ich mir immer denke, dann weiß ich ja schon zu viel. Vielleicht äh, stoppt das Motivation oder ja. weiß es, oder macht Angst, kann ja auch sein. Ja, ja.
0: Aber würdest du, würdest du jetzt wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, du könntest jetzt Du behältst quasi, du bleibst behältst deinen Gesundheitszustand, dein Alter, mhm. aber kannst von jetzt an ähm, in der Welt 100 Jahre in der Zukunft dann
1: und dann weiterleben. Kannst nicht wieder zurück. Mhm, Würde ich nicht machen. Mhm, Würde ich nicht machen. Ja. Ich finde es jetzt auch ganz geil. <lacht> 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 ja, jetzt, jetzt, jetzt. Aber ähm ich sag mal, die Vergangenheit hat ja auch, da kann man ja viele Schlüssel draus ziehen, du hast auch gerade gesagt, du wirst nichts verändern in deiner Vergangenheit. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, die haben, die waren richtig krass in der Vergangenheit, also wo du auch vielleicht Bock hast, drüber zu sprechen oder auch nicht, ist ja alles völlig legitim, aber gibt es Dinge, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel heute das mache, was ich mache, oder
0: Der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Content Creator zu werden, war, dass ich eine neue Perspektive in meinem Leben brauchte, weil ich halt unmittelbar davor, oder nicht unmittelbar davor, aber ich, ich habe irgendwann in meinem letzten festangestellten Job in, war ich in so einer Agentur leitender, also habe die Abteilung für Eventmanagement geleitet und habe dann Burnout erlitten und in der Folge vom okay. Burnout hatte ich dann Depressionen, habe auch ein Jahr lang ungefähr gebraucht, um da wirklich so weit zu heilen, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich wieder irgendwie mir eine neue Challenge suchen und äh, und habe halt in der Zeit ähm, viel überlegt, was was sind eigentlich deine was eigentlich deine Passion, was, womit womit würdest du dich wohlfühlen, wenn es dir wieder besser geht, das dann auch regelmäßig zu machen. und äh, ja, da habe ich eben für mich in, herausgefunden, entdeckt, dass es einfach irgendwas mit Kulinarik zu tun haben muss. Das ist, für mich war es in dem Moment noch ging es noch um Kochen und ähm, um um Essen und Kochen und das hat sich dann mit dem Backen erst später herauskristallisiert. Aber ja, das, ähm, das war der Grund, warum ich überhaupt angefangen
1: habe, äh, Content übers Kochen zu machen. Also man muss sagen, schon ein ziemlich krasser Grund eigentlich, ne? wenn man so will. Ja. Ähm, ich, also große, großes Kompliment, dass du da auch für dich einen Weg gefunden hast, um umzugehen, das muss man auch dazu sagen. Sonst würdest du es heute nicht machen, ne? so wie du es jetzt machst.
0: Ich suche mir halt immer neue Herausforderungen. weißt du. Ich, ich mache das jetzt seit zwei Jahren und irgendwann ähm, muss halt noch, muss es halt weitergehen. Es, also es soll jetzt gar keine Ankündigung sein, dass ich damit <lacht> bald aufhöre. Sondern <lacht> okay. sondern ähm, ich, ich lade mir halt Sachen äh, on top drauf. Das sind die Bücher. Ne? ich hab ja Es ist ja mein Buch rausgekommen. Mache ich jetzt einfach mal Werbung an der Stelle. Ey, unbedingt. Bitte. Ähm, gerne. Ja, <lacht> mein Buch Wake and Bake äh, kam am 22.09. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und das Coole, an ist, alle Rezepte sind so aufgebaut, dass du den Teig am Vortag oder teilweise am Vorvortag vorbereitest und dann macht er seine Stückgare am Ende, also das ist die Zeit, die er ruhen muss, wenn er schon geformt ist, sodass du am Backtag, morgens, mittags, wann immer du aufstehst, nur noch den Ofen vorheizen musst und dann das Brot, die Brötchen direkt aus dem Kühlschrank, direkt in den Ofen verfrachten musst. Also du hast keine Arbeitsschritte mehr am hey. Backtag. Das ähm, erleichtert, glaube ich, ganz, ganz vielen, so die Sonntagsbrötchen zu backen oder teilweise oder vielleicht sogar vor der Arbeit noch ähm, was frisch zu backen. Also äh, bin ich sehr stolz drauf. Ist, glaube ich, ein cooles Buch. Hey. Und, und diese Nebenprojekte eben, äh, auch der Online-Shop und so weiter und das, ähm, das hält mich so richtig bei der Stange, weil irgendwann wird es mir halt langweilig, wenn ich zu lange nur die gleiche Sache mache, dann ist mir schon immer langweilig geworden.
1: Aber ich muss dazu sagen, A, dein erstes Buch besitze ich selber, habe oh. ich zu Hause, feiere ich total, ist richtig geil. Das ist auch extrem erfolgreich gelaufen, ne? du hast einen Bestseller-Badge. Den haben wir nicht. Und wir haben alles dafür gegeben. Und wir haben es nicht geschafft.
0: Es ist, ähm, es ist wirklich insane. Hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass, dass das so erfolgreich ist. Also es ist aus dem Stand Bestseller Platz 2 geworden. Also Wahnsinn. Ähm 800, fast 800 ähm, Amazon-Rezessionen, 4,7 Sterne. Also wirklich... Äh, Un unglaublich ähm, hätte, hätte ich wirklich niemals mit gerechnet. Kann ich man sagen,
1: wie viele davon verkauft wurden? Also würdest, kannst du das teilen oder ist das eine Sache?
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich es äh, sagen darf, aber ich habe es schon öfter gesagt. Deswegen okay. sage ich es hier einfach <lacht> auch nochmal: ähm, 35.000 Exemplare waren das. Boah. Also, also das ist schon wirklich mega. Also ist mein letzter Stand. Ich weiß nicht, vielleicht sind wahrscheinlich sind es mittlerweile äh, definitiv sind es mittlerweile noch ein paar mehr. Aber ja. wie viel mehr weiß ich jetzt nicht. Das ist
1: mein letzter Richtig Stand. Richtig gut. Und ist es so gewesen? dass dieser Bestseller-Badge, dass man auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hier, es ist soweit?
0: Der erste Monat zählt halt, der, die Verkäufe des ersten Monats. Und ähm, dann äh, kommt der Spiegel auf den Verlag zu und sagt dem Verlag, hey, hier. Also die Listen sind ja öffentlich, ne? mhm. aber ähm, man weiß das dann auch schon, bevor das richtig veröffentlicht wird, weiß der Verlag schon, okay, wir haben es geschafft.
1: Ich finde es richtig krass und ich hoffe und drücke dir fest die Daumen, dass es beim zweiten Buch auch so sein wird und wir werden alles Denkliche unten drunter verlinken, damit ihr da draufklicken könnt und das supporten könnt, weil äh, Jo gibt sich sehr, sehr viel Mühe, das merkt man und ich hoffe, dass das auch ein richtig guter Erfolg wird als zweites Buch. Danke,
0: ich, ho ich hoffe es auch, also ich, ich hoffe es wirklich auch und ähm, es ist natürlich gerade Bromo hier, aber ich sage das nicht nur, damit ihr das Buch kauft, sondern weil ich es wirklich so meine, es ist eine ganze Ecke besser als das erste Buch. Also wirklich von Herzen, es ist, die Rezepte sind durchdachter, die sind viel besser lektoriert. Wir haben uns viel mehr, viel, viel mehr Arbeit damit gemacht. Der Theorieteil ist viel, viel besser geschrieben als im ersten Buch. Also es ist wirklich nochmal eine ganze Schippe obendrauf im Vergleich zum ersten. Also wer das Erste mochte, wird das Zweite definitiv lieben.
1: Wie nimmst du das Thema Werbung auf Social Media? War auch nochmal eine spannende Sache. Wie ist das für dich? Gibt es so Dinge, die dir auffallen in diesem Bereich, die du unangenehm findest oder vielleicht auch gut findest?
0: Also mir, mir ist es schon oft unangenehm, für meine eigenen Sachen Werbung zu machen. Ich will halt oft die Leute nicht damit nerven. Und ähm, ich probiere das aber aktiv abzulegen, weil ich weiß, ich habe viel Rücksprache mit meiner Community gehalten und die sagen mir immer wieder, nein, wir sind nicht genervt. Wir wollen doch wissen, wenn es was Neues im Shop gibt. Wir wollen doch wissen, mhm. äh, wie der Stand mit dem Buch ist. So, Dafür folgen wir dir doch. Also ähm, ich glaube, da darf man an... An euch, an äh, alle, die irgendwie was schaffen in irgendeiner Form, kreativ oder wie auch immer, ähm, die was zu bewerben haben, traut euch. Äh, mir wird nur zurückgemeldet, dass man das wirklich bewerben darf und soll. Mhm. So, dann holen wir die mal raus.
1: Das sieht, das sieht brutal aus, ne? Wirklich? <lacht> Richtig stark. Oh yeah. Oh yeah. Ich pack die Pfanne weg. Ja. Yeah. Eieiei. Ei, ei,
0: ei. Thema, Thema Hitzeverteilung. Ne?
1: Jetzt kann man es sehen, ne? Tatsächlich. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, das war der hintere. Nee, das war vorne. Vorne? Ja. So, das geht für mich komplett durch den TÜV. <lacht> Geil. Oh, stark. Super. Das Rezept kann man auch in deinem neuen Buch nachlesen, hoffe ich.
0: Es gibt in meinem Buch auch ein Focaccia-Rezept. Es gibt aber auch auf meiner Website ein anderes Focaccia-Rezept. Cool.
1: So. Ich beschreibe, was ich hier vor mir habe. Ein unheimlich fluffiges Stück Focaccia.
0: Mmh. Mmh. Geil. Black Garlic kommt sehr, sehr, sehr geil hier drauf. Das ist cool, oder? Mhm. Das ist jetzt trotzdem immer... Ich muss immer einmal so roh wie möglich probieren.
1: Jetzt mal im Ernst. Gibt es eine Art Tasting äh, beim Brot? Mhm. Erklär mal.
0: Also ich kann es nicht so ganz genau erklären, aber es gibt ja die Ausbildung zum Brotsommelier. Und ähm, die haben da einen sehr genaue, also die Bundesakademie des Deutschen Brothandwerks in, in Weinheim. Die haben äh, einen zehnstufigen Plan erarbeitet, äh, wie man ein Brot ähm beschrei, also wie man ein Brot quasi bewertet, wie man, wie man es in, in Gänze beschreiben kann. Das geht, da geht es dann über historischen Hintergrund, ähm, Herkunft und so weiter. Und erst Punkt 7 oder 8 oder 9, keine Ahnung, also sehr weit hinten, ähm, isst man überhaupt erstmal was davon. Also man bewertet erstmal ne, so historischer Hintergrund, pipapo und dann äh, das Aussehen, dann eben äh, wie es sich anfühlt, dann äh, immer so weiter.
1: Weil hm. du gerade ja. sagst, du nimmst einfach die Kappe ab, nur die Kruste spüren, dann noch mal pur. Mhm. Das schmeckt super gut. Ne? Und das Coole ist, es ist eben fluffig. Das passt ja auch eigentlich zum Grillen sehr gut. Ne? Cooles Ding. Das
0: ist perfekt zum Grillen. Also erstens ähm, kannst als Beilage, kannst tippen und so weiter. Ähm, und das, was davon übrig bleibt, und das, was davon übrig bleibt, das schneidest du dünn auf am nächsten Tag. und Das schneidest du quer auf. Das ist ein perfektes Sandwich.
1: Ja, voll geil. Hat mich überzeugt. Mhm. Ich sage dir, wie es ist. Mir hat es mega viel Spaß gemacht mit dir. Richtig geil. Mir auch. Ich hoffe, wir haben auch euch ein paar äh, Dinge transportieren können. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt beim Gucken dieses Videos. Und es würde mich sehr doll freuen, wenn ihr A, natürlich bei Jo mal vorbeiguckt. Ähm, hauptsächlich Instagram und TikTok, richtig? Richtig. Aber auch auf YouTube Short-Format gibt es auch ein paar Videos.
0: Selbst auf Pinterest könnt ihr vorbeigucken.
1: bei wo es geht. Ich verlinke alles unten drunter. Und was mich sehr interessieren würde, ist, wenn euch so ein Format gefällt, schreibt es auch mal mit unten rein. Weil ich glaube... Man muss sich bewusst Zeit dafür nehmen, aber man hat dafür dann auch sehr viele Insights. und also Ich habe heute sehr viel gelernt durch dieses äh, Talk-Format, was ich nicht wusste. Also ich meinen Ofen werde ich zu Hause erstmal mal durchmessen. Da kannst du sicher sein. Ja,
0: ich habe auch sehr viel gelernt. Also, und äh, sehr, sehr, sehr gut gegessen. Also es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Danke für die Einladung. Geil. Jo, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Tschüss. Ciao.